0: nesse momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós, com muita alegria, Senhor, nós estamos aqui na sua presença e nós estamos, meu Pai, gratos pela vida, gratos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, gratos pela oportunidade de dar início, meu Pai, ao segundo jejum desse propósito poderoso desse propósito abençoado, meu Deus, e nós cremos nisso. É um dia, meu Pai, é uma vitória diária. Todos os dias, meu Pai, nós somos tentados a desistir, tentados a retroceder, tentados, meu Deus, a manter o velho padrão da nossa vida. Mas nós não aceitamos, Senhor. Nós temos visto pessoas... E realmente criando, meu Pai, condições para que o Senhor trabalhe nas suas vidas. Nós temos visto, meu Pai, pessoas agindo com autoridade, com ousadia, com determinação. Que não tem se entregado, Senhor. Que tem trabalhado a resiliência, tem trabalhado o foco. Tem trabalhado, como nós falamos, um coração finalizador. Um estilo de vida finalizador. Nós temos visto isso, Senhor. Esse entendimento. Não é à toa que palavras têm vindo e nós temos visto, meu Pai, e ouvido testemunhos de que já nos primeiros dias deste propósito, vitórias, Senhor, já de muito tempo têm sido restauradas, situações têm sido testemunhadas, de barreiras quebradas com, dentro da família, de curas, meu Deus, de coisas tão incríveis que somente... A fé pode explicar resultados assim, Senhor, em tão pouco tempo. Com coisas que estavam paradas há tanto tempo, em pouquíssimo tempo já foram alteradas, Senhor. Isso tudo é graças ao Senhor, graças à fé na Sua Palavra. E nós Te agradecemos, Senhor. Nós consagramos, nós damos início a esse segundo jejum, meu Pai. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor em separação. Nós nos colocamos diante do Senhor... Humildes, meu Pai, dispostos a ouvir a Sua Palavra, dispostos a aprender, dispostos a sair praticando, obedecendo, fazendo o que é necessário para que o Senhor faça nas nossas vidas também. Então, meu Deus querido, eu peço, nos sustenta, nos fortaleça, nos ajuda, Senhor, a manter o foco, a não retroceder, a não nos entregar a nada, somente a Sua vontade, Senhor. Eu peço a Tua bênção, nos conduza neste trabalho, Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, cada um que está na transmissão, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um de nós, meu Pai, abençoa na vida, os sonhos, a família, tudo que para essa pessoa é importante, porque ela tem buscado o principal, que é o Senhor, meu Pai. Então eu te peço e te agradeço, nos sustenta, nos dê um dia poderoso, nos abençoa no retorno com a bispo às 19h30, Senhor, que tenhamos uma noite incrível, poderosa, com revelações, com entendimentos incríveis, é o que nós te pedimos, meu Pai, seja conosco, meu Pai, abre as nossas mentes, nos ajuda a acertar, nós não queremos barreiras com o Senhor, meu Pai, então nos ajuda a quebrar qualquer paradigma, situações que tenhamos feito, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, meu Pai, nós queremos estar limpos, Senhor. Nós queremos estar com as nossas vestes brancas na sua presença. Então, muito obrigado, Senhor. Te peço um dia abençoado, abençoe este trabalho, abençoa cada um que saiu de longas distâncias, meu Pai, para estar aqui cultuando ao Senhor, participando de mais um dos clamores. E eu peço, seja com cada um de nós, porque nós precisamos, meu Pai, nós dependemos para tudo do Senhor. Muito obrigado, Deus amado. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. Quero começar aqui a partir de Cânticos 4.11, que diz assim, ó. Seus lábios são doces como néctar, minha noiva. Fala comigo, por favor. Debaixo de sua língua há mel e leite. Então, na nossa boca há a bênção ou a maldição. Debaixo da, nossa, da, da minha língua pode ter mel, pode ter leite, pode ter... Bênçãos. Então, o poder da nossa boca. Nós sabemos que quando nós começamos a, a nos posicionar de uma forma diferente no Senhor, na nossa vida espiritual, nós somos alvejados, atacados de todos os lados. Na quarta-feira, eu ainda fiz essa pergunta, né? quem é que tem sido atacado? Tem vindo setas malignas para que você... Desista 90% levantou as mãos Isso é o caminho Mas muitas vezes vem situações Pensamentos, pessoas Notícias Que querem justamente tirar O nosso foco Como se isso não fosse esperado E nós sabemos A bispo sempre fala A nossa guerra é uma guerra o quê, pessoal? Natural, carnal Natural é o quê? Espiritual. Ela gosta de falar que a uma realidade, que o mundo espiritual ele é tão real quanto eu e você. Ele é muito mais real. Então, quando nós acreditamos nisso, nós paramos de acreditar, ah, são coincidências. Ah, tem dia que você está mais para baixo, tem dia que você está mais... Difícil, né? a situação, a mente, o coração Às vezes aos olhos naturais nada mudou Continuam as situações do mesmo jeito Mas o seu espírito está mais complicado O desafio está um pouco maior E aí Deus está nos testando o que tem saído da nossa boca Qual o padrão que nós temos adotado na nossa vida Porque é o que nós temos falado Tudo é um padrão você tem um padrão para orar, você tem um padrão para reagir a alguma notícia, você tem um padrão para falar, tudo tem um padrão. Até o exemplo que eu dei, né, você tem um padrão para escovar os seus dentes. Você escova, você nem percebe, você tem um padrão. Você adotou aquele estilo e aquilo é, você nem pensa mais. Então, muitas vezes, nós recebemos notícias, situações acontecem e nós já, no impulso, já temos um padrão. Numa situação, no casamento, nós temos um padrão. Quando alguém te liga e você é confrontada de alguma maneira, se você não vigiar, se você não tiver renovada a sua mente, você age naquele velho padrão. De brigar, de ofender, de desistir, de desligar na cara, de bloquear a pessoa, de não conversar mais, de isolar. Então, debaixo de sua língua, leite e mel. Os levantes do mal. Tem dias que você vê, tem semanas que você percebe que está mais travado, está mais difícil. E o Senhor está observando o tempo todo como nós temos reagido a isso. Nós vemos lá em Gênesis 2,13, o segundo que percorre toda a terra de Cuxi, fala, é o Guion. É o Guion. É o Rio Guion. O rio que rompe. Fala, é o rio que rompe. Nós estamos aqui para romper, sim ou não? Você não está aqui para romper paradigmas, padrões, uma situação decadente financeiramente, uma, um problema na sua saúde, um problema na sua família. Você não está aqui para romper isso, sim ou não? Se você está aqui é porque você crê. Se você está aqui é porque você acredita em algo maior do que além da sua força humana. Então, todo rompimento começa no crer. Tem uma frase que, que nós continuamente falamos, né? Que a única coisa que muda uma pessoa é o quê, pessoal? É o quê? O que, que muda uma pessoa? Hã? A? O que, que é isso aqui? A palavra. Então, você não muda porque você é bonzinho. Você não deixa de... De, de ter as atitudes que você tinha antigamente, porque você é legalzinho. A única coisa que pode mudar você vai ser a palavra. E a única coisa, coisa que pode mudar a outra pessoa também é a palavra. Então, quando nós entendemos isso, durante muito tempo, eu acreditava que eu tinha o poder de mudar alguém. Quando a gente entende que nós não temos esse poder, que é somente a pessoa tomando decisões de agradar a Deus... Somente isso, você se torna uma pessoa mais leve, uma pessoa mais livre também. Você para de se desgastar com algumas coisas, que você vê que você não vai mudar sua esposa, você não vai mudar seu marido, você não vai mudar seu filho. Você pode orar, você pode instruir, mas você não vai mudar ninguém. Então não adianta a gente pegar, jogar na cara, falar isso, falar aquilo, falar, acusar, apontar, não vai. Não vai mudar. Às vezes a gente pega situações, cria problemas, situações que são desnecessárias. Porque se a pessoa não entender, quem vai entender? Se a pessoa não tiver interesse em mudan na, na mudança, o que, que pode ser feito? Nem Deus pode fazer. Quando Caim estava lá com raiva do Abel, o próprio Deus falou para ele. Ô, Caim, o que você está aí transtornado? Se você fizer direito, você vai, a, a sua oferta vai ser aceita. O capeta, o mal, está aí tentando te dominar, mas você pode controlar. Então, quando a gente recebe uma, um impulso, vem o um impulso da carne, a gente já se lança nessa carne, nós mostramos ainda uma falta de resiliência, uma fraqueza. Porque o Senhor nos diz que nós poderíamos ter controlado. Que nós temos essa graça, essa capacidade. Que nós temos esse poder de romper com aquele velho padrão. Então esse rompimento não é fácil, mas é fundamental. Porque nós chegamos na presença de Deus cheio de travamentos. que o guion é o rio que rompe, ele arrebenta as margens. E a palavra é aquilo que destrói. Todas as margens, todas as limitações da nossa mente. Coloca para mim João 17, 17, por favor. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Fala comigo, santifica-os. Fala, fala novamente, santifica-me. Pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós vamos ficar com a verdade ou com a mentira? Você vai falar, com certeza você vai falar, vou ficar com a verdade, é claro que eu fico com a verdade. Pois então, mas qual o tipo de fé que nós, nós estamos exercitando realmente? Que tipo de fé? Tiago 2,19 Você crê, crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns para você. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, você vai falar, não, eu vou ficar com a verdade, claro que eu vou ficar com a palavra. Eu só fico com a palavra, eu estou aqui por causa da palavra. Será? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Os demônios também creem. E os demônios tremem. Tem, tem demônio que deve ter muito mais fé do que muito crente. Ele até treme Porque tem gente que Que Peca sem ter problema nenhum Até diz, não, eu acredito em Deus Eu acredito que aqui está a palavra Aqui está a verdade A única verdade Mas eu continuo me entregando E não é nem ao, ao pecado em si A prostituição Pornografia As drogas, não Não necessariamente mas você se entrega a um sentimento. Coisas aparentemente muito mais sutis. Eu me entrego a uma mágoa, me entrega a uma raiva, me entrego a um medo. Mas se eu tenho medo, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então se eu tenho medo, eu não estou ainda aperfeiçoado nesse amor. Se eu ainda tenho medo, se eu ainda ajo na impulsividade da carne... É porque essa verdade, ainda é uma verdade abstrata, teórica para mim. Porque ela não faz parte da minha, do meu padrão, da minha rotina, do meu dia a dia. Porque chega aqui, nós vemos. Qual é o tipo de fé que nós temos? Às vezes na igreja você levanta ao céu, você ora, você declara. Você dá as mãos, você concorda, você faz tudo que que diz para ser feito. Mas no dia a dia, que tipo de fé que nós estamos tendo? Será que realmente é uma fé ousada? Será que é uma fé, como nós falamos na quarta-feira, uma fé finalizadora? Uma fé que eu começo, tem começo, tem meio e tem finalização, tem fim? Ou nós ainda estamos com aquele padrão de começar as coisas e não dar continuidade? De quando vem uma situação, eu ainda lanço aquelas palavras que eu não me aguentei. Foi mais forte do que eu. Foi difícil demais. E o Senhor disse, você pode controlar, o diabo mal está à porta. Está observando, mas você pode controlar, você tem poder para controlar. Então, esse rompimento, ele vai exigir muito de nós. Os demônios também creem e tremem, mas o problema é que eles não obedecem. Muitas vezes nós podemos estar assim, nós até cremos. Não trememos muito, mas não obedecemos. Então, esse rompimento, ele exige muito de nós. Não é fácil. Não é fácil. A gente sabe disso. Mas foi como nós já falamos outras vezes, falar a verdade, fazer o bem, respeitar a sua aliança, fazer, ter boas obras, boas atitudes, isso não é fácil. Num mundo de, de, de pessoas usadas pelo mal, invejosas, que tentam machucar, ofender, prejudicar, você manter a sua integridade, você falar a verdade, você respeitar o seu casamento, você desejar o bem ao próximo, orar pelo seu inimigo, orar por aquele que tem buscado derrubar você, de te destruir. Isso daí é muito difícil. Com certeza. Quando vem um diagnóstico, você olha para ele, você não aceita. Ah, mas já passou em dois, três laboratórios, falou com cinco médicos e eles falaram as mesmas coisas: pois é, com que eu vou ficar? Coloque de novo, por favor, João 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Qual? O que é verdade para mim? O que é verdade para você? A palavra de Deus que nunca falhou? Ou será que é daquela pessoa lá que você viu uma vez, duas, três na vida, que tem um título? Que alguém disse que ela é especialista em alguma coisa? É, aquela é a verdade. Aquela é a verdade. Não, a sua palavra é a verdade. Santifica-me, Senhor. Santifica-me pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Não tem outra opção. Só há uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então, se nós queremos uma vida, nós sabemos onde buscar nós queremos uma opinião, nós sabemos em quem buscar, onde está a verdade. Nós sabemos o, o, a direção a seguir, porque nós conhecemos o caminho. Mas muitas vezes ainda olhamos para os lados. Ainda não entendemos realmente. Mas para isso nós precisamos de raízes profundas. De alicerce. Como o cedro. Olha aqui em Salmo 92. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. É o que nós ouvimos no encerramento do jejum. O cedro cresce muito mais primeiro para baixo. Então, aquele dado que a bispa disse ainda, né, que nos três primeiros anos, ele cresce cinco centímetros. Você até acha que, que aquilo lá não vai desenvolver, é vai, vai uma árvore mirrada, não veio de boa qualidade, aquela semente lá não é boa, tal. mas um metro e meio já está a raiz dela, um metro e meio de profundidade. Mas só tem cinco para fora, mas já tem um metro e meio para baixo. Por isso que quando ela fica adulta, ela, pode se, tor ela se torna uma árvore centenária, mas não cai, nada derruba ela, e é isso que nós precisamos buscar, nós precisamos estar enraizados na verdade, na rocha, na palavra, nessa que é a verdade, santifica-me pela tua verdade. Davi, por exemplo, foi um rei enraizado, ele passou por situações tensas, situações difíceis. Ele foi amadurecendo, ele foi criando raízes, ele foi se tornando resiliente na vida. Ele foi aprendendo com as experiências com Deus, ele poderia ter resolvido várias coisas na força natural, mas ele preferiu ficar com a verdade, ele ficou com o que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não agiu na impulsividade. O Saul não? O Saul não tinha raízes. O Saul qualquer coisa derrubava ele. Davi não? Davi estava enraizado, ele sabia, quando ele teve a oportunidade, todo mundo apoiou, os soldados apoiaram ele. Ele não, ele teve convicção. Ele teve convicção do que ele tinha que fazer e do que ele não tinha que fazer. Então nós podemos saber o que fazer, mas nós temos essa convicção de fazer na hora certa e não fazer na hora certa? Declarar a coisa certa na hora certa e não declarar a coisa errada na hora errada? A ter aptitude. São situações que nós precisamos analisar. A palavra é assim. A palavra é como guion. Ela deve chegar como uma torrente poderosa. Para destruir, para lavar, para quebrar todos esses limites que muitas vezes nós colocamos. Limite para pedir, limite para orar, limite para sonhar. São limites. A gente vai crescendo com uma série de, de margens. O guion rompe margens, a palavra rompe margens. A gente chega na, na, no Senhor com um monte de margens. Que a gente não chega lá, que a gente não vai conseguir, que essa situação já está é, consumada. Que não tem jeito, que eu vou morrer mesmo, que eu vou perder mesmo, que eu vou ter que separar mesmo. Que meu filho não tem mais jeito mesmo, que eu vou perder minha casa, que eu vou perder minha vida, que. Tantas coisas. Porque o fulano falou, o cicrano falou, o exame falou, o tal do especialista falou, mas e o que Deus falou? Na palavra diz: Deus tem limite? Sim ou não? Não. E se o Senhor, se a tua palavra é a verdade, qual é a verdade então que eu vou ficar? Vou continuar ficando com todas as outras? Menos com a, com a única que, que realmente vai funcionar? Então nós não podemos é, cair mais nessas mentiras do mal. Ceder mais as velhas mentiras. A gente já conhece as mentiras. A gente já conhece, a gente passou uma vida inteira ouvindo que não ia funcionar, que não ia dar certo, que a gente não tinha capacidade que não era para mim, não era para você, que era só para o outro, que o outro tinha mais jeito, tinha mais condições, porque ele teve isso, teve aquilo, teve aquele favorecimento. Então, com qual verdade nós vamos ficar realmente? Porque é o que a bispa diz, se nós acreditamos em uma coisa, numa mentira, aquilo se torna verdade para mim, aquilo não se torna mentira. A palavra de Deus acaba se tornando mentira. Porque para mim é verdade. É que não vai dar certo, é que eu vou perder, etc, etc, etc. Tem até uma palavra que eu li esses dias no, na oração do meio-dia, que falou exatamente isso. Quando nós não cremos no Senhor Jesus, nós colocamos Deus como mentiroso. Quando nós não ouvimos o que está aqui e ouvimos todas as outras vozes, nós colocamos a palavra de Deus como mentira. Logo, nós chamamos Deus como mentiroso. Então, tem dias, pode ser que hoje você tenha passado por situações mais difíceis do que nos outros dias. Pode ser que você tenha recebido uma notícia, tido um, um problema em casa. Alguém pode ter te ligado e dado um, uma notícia negativa. Às vezes você está aqui e você está até meio distraído. Às vezes você está até meio desfocado, porque você está meio... Meio chateado com alguma coisa. Tem dias que são mais assim, mas a vida é assim. Se fosse fácil, todo mundo venceria? Sim ou não? Sim. Se fosse, está à disposição de todos, mas nem todo mundo quer. É aquela história, né? É para todos, mas não é para todos. É para todos, poderia ser para todos. Deus gostaria, Deus quer que seja para todos. Mas nem todos estão dispostos a crer, nem todos estão dispostos a ficar com a verdade, nem todos estão dispostos a romper com todos os padrões, com todos os paradigmas, com todas as margens. Deixa eu fazer uma pergunta, tem dias realmente que são mais complicados, mas se você analisa a sua vida, analisa desde quando você aceitou o Senhor, como seu Senhor, e o seu Salvador. Desde que você aceitou Jesus, você nunca teve nenhuma vitória? Quem aqui nunca teve uma vitória na vida depois que, o, que aceitou o Senhor de verdade? Como seu Senhor e Salvador? Levanta a mão. Quem já teve vitória na vida então? Quantas coisas que nós já passamos? Quantas coisas que naquele momento, quando você está passando pela luta... É óbvio que, que em muitos momentos a gente imagina, agora não dá. Sim ou não? Quando você está no processo, você olha para aquilo lá, puxa, aquilo é a coisa mais difícil da face da, da Terra. Quantas vezes você já passou por isso? E você não está aqui? Sim ou não? E você está aqui. Pois então, então nós temos todas as respostas. Deus já não fez no passado, sim ou não? Tem algum motivo para ele não fazer novamente agora? Não. Então se o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e a palavra dele é a verdade, o que, que está faltando então? Será que nós está faltando o crer? O romper de uma vez por todas? O não acreditar mais naquelas mentiras do diabo? Então, se todo mundo que não levantou a mão, disse que tem vivido e já viveu tantas vitórias, desde que aceitou o Senhor Jesus, por que que agora seria diferente? Não é algo para a gente analisar que não faz sentido realmente? É algo para a gente pensar. Puxa, por que que então eu estou aflito? Por que que eu estou... Tô chateado, por que, que eu estou tão preocupado, se eu já passei por outras também, se durante o momento a gente sempre acha, puxa, está difícil, é complicado, mas o Senhor nos deu graça, nós resistimos, resistimos, passamos, ficou para trás, virou testemunho, nos fortalecemos, crescemos um degrau, avançamos um pouco mais, agora chega outra, agora chega uma nova situação. E será que para essa outra situação, nós estamos enraizados mais profundamente, crendo com mais intensidade na palavra, tremendo diante de Deus, diante da verdade? Porque se nós tememos a Deus, nós não tememos mais nada, não é isso que a bispa fala? Se eu temo a Deus, eu não temo mais nada. Quem teme a Deus, não teme outra coisa. Então, tem épocas que parece que a gente sai do espeto para cair na brasa. Parece que dali a gente não vai sair. E parece, né? E parece, e parece, e parece. Só parece, né? Mas qual é a verdade? É o que o Senhor falou. Então, tudo parece. Veja, veja só. Puxa, parece que não vai dar certo. Parece que eu, que eu vou perder. Parece que dessa, dessa eu não saio. Parece, exatamente. Tudo parece, mas qual é a realidade, qual é o fato? O fato, fala, a verdade é aquela que eu acredito. Aposto que você imaginou, não, a, 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 essa é a verdade, essa é a verdade, mas a verdade vai ser aquela que você acredita, sim ou não? Então, qual, em qual verdade nós acreditamos? Aí está a situação. Porque vão vir os pensamentos. Vai vir na ponta da sua língua, talvez você até proferiu algumas declarações negativas. Porque quantas situações no casamento que parecem que nunca serão vencidas. Quantas pessoas que às vezes a gente olha, ou às vezes você analisa a sua própria vida, você parece, puxa, parece que esse ponto eu não consigo mudar. Parece que dessa, desse, dessa situação eu não consigo sair. Parece que quando você olha para aquela dívida, para aquela ação judicial, parece que ela nunca vai ser a seu favor. Parece que aquela dívida nunca vai ser paga. Parece que aquela doença não tem jeito, ela vai me levar a óbito. Parece que aquela empresa nunca vai deslanchar. Parece que está tudo amarrado. Mas não. Não vai ser assim. Fala, Deus vai fazer. Deus vai fazer na minha vida. Eu não fico com essa mentira. Eu fico com a palavra. Eu fico com a verdade. Eu fico com a única verdade. É isso. É com a única verdade que nós ficamos, porque sempre vai haver esse dia, sempre vai haver este momento, sempre vai haver alguma distração, o diabo vence as pessoas na distração, ele vence quando você está mais focado, quando você está mais determinado. Num grande projeto, num grande propósito, numa grande obra, você não pode descer, você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode sucumbir. Você só tem que ir em frente, é aí que vem o Tobias, o Sambalat, o Gesen, o Árabe, qualquer um, para falar que não vai, para te distrair, para falar, para fazer gozação, para fazer piada, para te assustar, para colocar medo... São nos momentos que você está mais focado que o diabo também foca mais em você. Porque é natural. Se você está se destruindo, você está fazendo seu, o seu serviço de auto-sabotagem, ele não precisa dar muita ideia, você mesmo já está indo sozinho. Você já fala negativo mesmo, você já briga mesmo, você já desiste mesmo, você não finaliza nada mesmo. Mas a hora que você se posiciona, a hora que você foca, Aí vem as pressões, aí vem as setas, oh, atira, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás. Olha para a situação, não, estou olhando para cá, estou olhando para Jesus, estou olhando para o meu grande objetivo, meu grande projeto, meu grande alvo e eu não posso parar, eu não posso descer o meu nível, eu não posso diminuir o meu passo, eu não posso fazer o que eu sempre fiz. Eu tenho que olhar em frente. Eu tenho que me enraizar, eu tenho que olhar, o Senhor me livrou de tantas coisas, o Senhor me livrou de doenças, de epilepsia, da perda do braço, o Senhor me livrou de tantas coisas. O Senhor livrou a, a minha filha de ter o mesmo problema que eu. O Senhor deu condições de que hoje eu pudesse falar de relacionamento. Quando o meu estava totalmente destruído. Ah, mas não vem situações? Não vem situações do casamento? Não vem situações na saúde? Não vem situações com as crianças? Claro que vem. E sempre virá. A gente não espera que não venha. Óbvio que a gente não quer que viver coisas ruins. Mas Deus sabe que são necessários. São necessários para o nosso caráter ser forjado. São necessários para a sua mente aprender a focar na coisa certa. Porque quantas vezes que vinha uma palavra, a gente orava, tal, tal, tal. A gente mesmo dava condição para o mal entrar. E se entregava a carne, falava o que não devia e sabotava. E muitas vezes tava, começava a achar que ah, não, não, não funciona, não vai funcionar, não tem jeito. Porque orou, orou, orou. Mas não está olhando, não está vigiando. O que, que adianta, então? O que, que adianta? Vem recebe a palavra. Não, vai ter restauração disso, vai ter restauração daquilo. Mas eu não olho, eu não vigio, eu deixo qualquer coisa entrar na minha cabeça, eu deixo qualquer coisa sair da minha boca, eu lanço palavras, ah, você não vai mudar mesmo. Você não muda mesmo. Você vai ser sempre assim. Então, a culpa não é de Deus? Porque se eu digo que eu creio na palavra, mas eu continuo fazendo diferente, então eu não creio na palavra. Então o demônio tem mais fé do que eu. Então, cada vez que, no caso, a, a, a minha mãe tirou o remédio, ela tirou o remédio, eu continuei dando crise. Assim, tá, tá vendo? Só não devia ter colocado, porque aí vem o fulano, vem o ciclano, vem, 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 vem o meu pai, vem minha avó, vem. O pastor fala assim, irmão, não faça assim, fica feliz que tem remédio, aceita. E aí que está a resiliência, aí que está o um enraizamento. Aí que está, se as minhas raízes minhas são profundas como o cedro, ou se estão rasinhas. Qualquer vento vem e me derruba, qualquer vento vem e me tira. Me arranca pela raiz, porque ela é, ela é fraca mesmo. Ela não tem profundidade, ela não tem consistência. É uma fé frágil, uma fé inconsistente, uma fé que não tem finalização. Começa, começa, com ânimo, com força, tal, uh, mas acaba. É aquela corrida de 50 metros. Você dá um tiro, mas depois você já cansa. Que é o que Salomão fala, né? que não fazia sentido. Nem sempre os mais rápidos vencem a corrida, os mais inteligentes são bem sucedidos, por quê? O que, que adianta você ter um monte de teoria, ser o cara mais inteligente, está cheio de teoria, mas não tem atitude, não tem prática, só tem teoria. O que, que adianta você ser o mais veloz, mas você não tem mais, mais consistência, vai vencer o mais consistente, vai vencer o que está agindo a fé, o que está recebendo a palavra, não é o mais inteligente, realmente, o mais inteligente nem sempre é bem sucedido, porque às vezes ele está cheio de si, porque ele está cheio da teoria, ele conhece a Bíblia, já leu três, quatro, cinco vezes, mas não tem vitória na vida, porque ele não vive o que está escrito aqui. Ele é rápido, ele não tem problema de começar as coisas, tá? mas ele tem problema para dar continuidade. Porque quando vem a tempestade, ele está com a raiz frágil. Ele não tem raiz, ele não se aprofundou ainda no Senhor, ele desiste rápido, ele cansa rápido, ele declara coisas negativas rapidamente. O coração dele se enche de coisas pesadas rapidamente. A fé dele não está profunda. Então, qual é a fé que nós estamos usando? Será que nós vamos ficar, nós mesmos já nos respondemos. Quem aqui nunca recebeu uma vitória na vida depois que aceitou Jesus? Ninguém levantou a mão, porque é impossível. É impossível. Mas às vezes a gente se esquece disso. Deus fez antes, Deus tem feito, Deus vai continuar fazendo. Então eu tenho que crer que Deus vai fazer, vai acontecer. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui fazendo mais do mesmo, não. Eu estou focado num grande projeto, na restauração da minha vida. Eu estou focado na, no crescimento, nas minhas raízes estarem cada vez mais profundas. Eu estou focado. Deus fez, Deus vai fazer, essa é a verdade, santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade, essa é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Então, tome decisões, não aceita mais ficar com as mentiras, analisa, vigia, vigia, olhai, vigiai e orai, vigia, o que você tem indo escapado? Quais palavras, quais atitudes que você ainda tem cometido, que mostra que você ainda não está profundo, não está ainda firme, enraizado. Você ainda, ainda tem cedido. Ainda você tem desanimado, você tem proferido palavras negativas na sua língua, ao leite e ao mel. E ao mel. Tem palavras poderosas aí dentro. Tem gente que quando vai fazer oração... Para brigar, ela grita, ela esperneia, ela saliva, ela gospe na cara das pessoas, porque de tão forte, de tão alto, de tão rápido que ela fala. Mas na hora que é para pegar para declarar, a gente ainda tem que ficar falando. Abre a sua boca, fala. E fica lá, tímido, balbuciando. Não tem coragem. Então isso é algo que precisa ser visto. Às vezes você tem uma força tremenda, você... você você fica brigando lá 15, 20, 30 minutos, mas para orar cinco, para declarar para a sua vida, para crer. Está faltando força, está faltando vida, ainda está morto, ainda está morto. E nós não podemos aceitar sermos mortos, mortos vivos. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Não aceite isso, a gente não pode aceitar ter fama. Ah, você está indo lá para a igreja, para quê? Oh, vou buscar pela minha vida. Aí vai passando o tempo, nada muda. Se nada muda, a culpa está em mim, que a palavra está vindo. As orações são feitas, mas e o meu dever de casa? E o que eu faço em casa? O que eu faço na rua? O que eu faço na minha mente? O que eu faço no meu coração? O que eu estou fazendo? Qual é o meu dever de casa? Eu estou olhando, eu estou vigiando, porque só orar não vai funcionar. Só vira os cultos, não vai funcionar. Eu preciso fazer uma ação completa. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito. Fique em pé, por gentileza. Coloque no seu coração, antes de nós orarmos. E eu quero que você reflita sobre isso. Quantas coisas será que já não passou pela sua mente hoje? De que não... Não está parecendo que está tendo algum resultado. Mas quantas vezes que o diabo nos fez acreditar exatamente nisso. Você está plantando, está plantando, está plantando. Ah, não estou vendo nada, mas o, o, a, a, a semeadura não nasce mesmo. Da noite para o dia. Não vai nascer mesmo amanhã. Você planta hoje, não vai nascer amanhã mesmo. É cuidando, é plantando. Planta de dia, planta tarde, não deixa suas mãos... É, sem fazer nada, você não sabe qual semente vai germinar. Se é essa ou se é aquela, ou se as duas. Quais as sementes nós temos lançado? Será que nós ainda estamos limitados? As nossas margens ainda estão muito fortes? E a palavra chegou como essa torrente que vai arrebentando todas as margens, todos os padrões, os paradigmas. Que travam, que travavam até então? O que, que tem segurado você? O que, que tem segurado você? O que, que muitas vezes o diabo tem falado na sua mente? Fala, isso daí é uma idiotice, isso daí é besteira, isso daí é uma mentira. Você é uma fraude, uma farsa. Tudo que você está fazendo aí não tem sentido, não vai funcionar. Quantas vezes que já nós não ouvimos isso? E com qual qual verdade você vai ficar? A única verdade? Ou essas várias verdades que o diabo tenta contar? E que nem, nem adianta. Não mudou até hoje, depois de tantos anos, não vai ser agora que vai mudar? Olha como é que tá, estão as coisas, olha como é que está a sua vida, olha como é que está o país, não sei o quê. Você acha que vai ser agora? A mudança desse cativeiro... Que tem segurado você, que pensamentos, que angústia que você ainda tem convivido com ela, se liberta agora em nome de Jesus. Peça a Deus, peça a Deus para que Ele te lave, te limpe, para que Ele arrebente essas margens. Que você chegou no Senhor Jesus e às vezes nem rompeu tanto assim, por mais que o Senhor te deu confirmações, vitórias por mais que você viveu tantas bênçãos desde então ainda há aquelas que parecem que são intransponíveis mas não são para Deus é mais uma só mas nós precisamos crer nisso às vezes quando a gente está vivendo uma situação parece que dessa vez não vai mas é mais uma só para Deus para quem está vivendo é difícil. É angustiante, é aflitivo muitas vezes. Mas para Deus é só mais uma. Para Deus não tem, não tem diferença não. Creia nisso. Não aceita outra, outra palavra vir no seu coração, na sua mente. Fale para o diabo. Estou num grande projeto e não posso parar. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu vou ficar com a verdade A tua palavra é a verdade A tua palavra é a verdade A palavra é assim A palavra é aquilo que chega, que rompe, que lava a você Então creia nisso Creia nisso Deus vai fazer na sua vida Deus vai fazer na vida daquele que crê Deus vai fazer, creia que é para você Creia que Deus não precisa de nenhuma, nenhuma situação siga, extra. Só precisa da sua fé. Só precisa Senhor que você creia de verdade. Creia. Creia que Deus está trabalhando em você. Creia que o Senhor está trabalhando em você. Olhar, vigiar e orar. Você está orando. Mas tem que olhar e tem que vigiar também. Mas as palavras, vida. você tem que tirar do seu vocabulário. Quais pensamentos você não pode mais permitir descer até o seu coração? Quais vozes você tem que calar? Quais vozes você tem que calar? Tome essa decisão hoje. Tome essa decisão agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, vai falando profundamente, Senhor, no coração de cada uma. Vai falando profundamente no coração de cada pessoa, Senhor meu Deus, nós recebemos a sua palavra nós temos a palavra nós temos a verdade que todas essas mentiras do mal não tenha mais poder sobre as nossas vidas, meu Pai que nenhum tipo mais de pensamento nenhuma angústia mais que estava afligindo o coração, a alma dela, Senhor não tenha mais poder sobre essas pessoas não tenha mais poder sobre as nossas vidas, meu Pai porque nós não aceitamos nós não aceitamos ter a fé dos demônios Senhor. até cremos mas muitos não obedecem nós não aceitamos isso Senhor. nós não aceitamos isso eu quero que você pegue o seu propósito que você declare neste momento que você declare toda a mentira que o diabo já disse para você em relação a esses projetos a esses sonhos a todas essas restaurações de que não ia dar certo, não vai dar certo, eu quero que você declare isso, declare que isso não faz mais parte da sua mente, da sua vida, essas palavras, isso não vai dar certo, isso não vai mudar mesmo, é assim mesmo, não tem o um que ser feito, não, você vai arrancar isso do seu vocabulário agora, em nome do Senhor Jesus, fala com o Senhor agora, fala com o Senhor, abra a sua boca agora, declare o que você quer, declare a restauração dessa situação, declare, declare o que você se compromete a fazer para que isso aconteça na sua vida, declare, meu Deus, nós precisamos do Senhor, meu Deus, nós queremos te agradar, nós precisamos do Senhor, por isso meu Pai, nós declaramos, nós levantamos a nossa voz, e declaramos, meu Deus, restaurações o casamento, declarações, meu Pai, de que esses filhos estão restaurados, que estão libertos das drogas, que estão libertos do pecado, nós, meu Pai, na restauração desse casamento, nós queremos, meu Pai, na cura dessa pessoa, essa pessoa que está passando por uma situação, meu Pai, nos ossos, no estômago, nas mamas, Senhor, no útero, nós declaramos, meu Pai, a cura, a restauração de cada pessoa, de cada questão emocional, dos medos, meu Deus, das angústias, das aflições, da insônia. Nós declaramos, meu Pai, a cura, a restauração na vida de cada pessoa, Senhor. Declaramos essa empresa que flua. Declaramos, meu Pai, um avanço, um crescimento em todas as áreas da vida dela porque nós temos visto, Senhor, um avanço, um crescimento na área mais importante da nossa vida, que é a vida espiritual, nós temos visto um povo corajoso, Senhor, um povo ousado, um povo que tem dado condições ao Senhor para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, então eu peço, Senhor, desperta cada um, desperta cada um que tem colocado o Senhor em primeiro lugar, coloca, meu Deus, a certeza, a segurança, a paz... A paz que excede todo entendimento. Porque nós cremos, meu Deus, que o Senhor já fez. O Senhor vai fazer na vida de todo aquele que crê, meu Deus. E nós cremos que pela nossa fé o Senhor já fez. Meu Deus, nós estamos ainda no começo. Nós estamos na segunda semana dos nossos 52 dias, meu Pai. E nós somos atacados por todos os lados. Mas o Senhor está falando por um jeito ou por outro. O Senhor está falando, Senhor. O Senhor está nos dando, nos dando graça, o Senhor está nos dando força, o Senhor tem nos dado esperança para crer. Nós não vamos ficar com, mais, com mentiras, meu Pai, nós não vamos ficar com as vozes do mundo, nós não vamos ficar com as palavras, com as vozes que o mundo aceita, Senhor, não. Nós vamos ficar com a Sua Palavra, nós seremos santificados, renovados, confortados pela Sua Palavra, Senhor. É com ela que nós ficamos. Porque ou de outra maneira, não há nada que funciona, somente a sua palavra é o que funciona. Nada, Senhor, fica de pé, diante da sua palavra. Se o Senhor lançou uma palavra, se uma palavra de bênção, de vitória foi lançada, não tem como nada subsistir a ela, Senhor. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós não aceitamos diferente, meu Pai. O Senhor é a nossa única esperança. O Senhor é o Deus em quem nós cremos. Não há outro Deus, meu Pai. Todos os Deuses falham. Todos os Deuses precisam ser carregados. Todos os Deuses podem, alguém pode derrubar. Mas não o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, aquele que nos dá ânimo. Aquele que nos declara que teremos uma vida plena, uma vida abundante. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos no Senhor, nós cremos em tudo que o Senhor já nos lançou, meu Deus. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Se ainda houver, meu Pai, qualquer resquício maligno do medo, Senhor. Da incredulidade. Que essa pessoa venha expulsar de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Que não haja mais espaço para o medo. Não haja mais espaço para a timidez. Não haja espaço mais para incredulidade diabólica, Senhor o Senhor nunca nos deu motivos para desconfiar, o Senhor nunca falhou, pelo contrário, o Senhor nos dá provas frequentemente, o Senhor nos dá provas diariamente que o Senhor está conosco, Senhor. Quantas pessoas que já perderam suas vidas, Senhor, sem salvação, o Senhor tem nos mantido firmes, o Senhor tem nos dado graça, que haja diferença, meu Pai, no nosso meio, que haja diferença nos nossos resultados através desse entendimento profundo, Senhor. Desse entendimento profundo de que não há outro lugar para buscar somente no Senhor. Que as nossas raízes, Senhor, estejam cada vez mais profundas, alicerçadas no Senhor. Porque do contrário, do que adianta? Se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Se não houver raiz profunda, se não houver fundamento, o que adianta, Senhor? Então que cada um tome essa decisão. De aprofundar os seus fundamentos, as suas raízes, para que quando vier a tempestade, a nossa casa não seja levada, mas que ela resista fortemente na rocha que é o Senhor, fortemente na palavra do Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor, sem o Senhor, não há nada faz sentido, não tem como. Alguma coisa a dar certo, se não for pela sua misericórdia. Porque é coisas tão simples, meu Pai, que aos olhos naturais não teria problema nenhum, dão errado se não tiver o Senhor naquilo. Aquilo que tinha tudo para dar certo, dá errado quando o Senhor não está. E aquilo que tinha tudo para dar errado, dá certo quando o Senhor está. Então nós cremos isso, Senhor. Aquela palavra, aquela ofensa, aquele sentimento. Tudo aquilo que vem para mostrar que vai dar errado, nós cremos que já deu certo, porque foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem falou, e nós só ficamos com isso, nós só ficamos com a Sua Palavra, nós precisamos do Senhor, meu Pai, fala com cada um, aquilo que eu não consegui passar, meu Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor atinja o profundo da alma de cada um, que aqueles, meu Pai, que estavam chateados, amargurados, aflitos com uma situação, que saiam com o seu coração lavado. Que o Senhor conforte os corações, que saiam daqui com os corações abertos, felizes, Senhor. Felizes, sorridentes, com o alvo certo. Estamos num grande projeto e nós não vamos parar. Estamos num grande projeto e nós não vamos nos distrair. Nós não vamos nos distrair com as mentiras, com os barulhinhos, com as ofensas, com as vozes. Não, Senhor, nós não vamos nos distrair. Nós ficamos com a Sua palavra, porque isso sim é que nos, no, no, é a verdadeira segurança. Essa sim é a verdadeira segurança. Porque tudo que fizermos, meu Pai, sem a Sua bênção, Estamos num lugar escorregadio. Eu te peço, Senhor, fala profundamente nos corações. Abençoa, meu Pai, todos esses que têm Te buscado, todos esses que têm orado com toda a força da Sua vida, da Sua alma, Senhor. Que o Senhor possa responder cada pessoa. O Senhor possa alcançar cada um, meu Deus, onde elas estiverem, na transmissão, outros estados, países. O Senhor possa alcançar aquela família. Que o Senhor possa alcançar aquele trabalho, aquela questão da saúde. Que o Senhor possa chegar até ela, Senhor, com grande livramento, Senhor. E que o Senhor possa abençoar o Seu povo de forma incrível, com testemunhos poderosos, como tantos que nós já temos recebido, Senhor. Restaurações na vida familiar, restaurações na vida financeira, na saúde, meu Pai. Pessoas sendo curadas de Parkinson, Senhor. No segundo dia, já com testemunhos, fazer na vida daquele que crê. E nós cremos, meu Pai, nós não estamos aqui brincando, Senhor, porque não tínhamos nada para fazer. Não, Senhor, nós estamos aqui porque nós confiamos que é somente pela Sua Palavra que a nossa vida vai fluir, Senhor. Somente pela Sua Palavra que a nossa vida vai deslanchar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai, que o Senhor nos ajude a dia após dia renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar os nossos padrões, renovar a nossa mente, porque nós somos renovados pela Sua Palavra. Só não é quem não quer, só não é quem não permite. E nós estamos aqui, meu Pai, com o nosso coração aberto, dispostos, disponíveis a agradar o Senhor. Então eu te peço, abre as nossas mentes, Senhor. Abre as nossas mentes, nos ajuda a enxergar aquilo que estava em oculto até então, Senhor. Nos ajuda a perceber os nossos erros, as nossas falhas, que talvez estavam ocultas até então, mas mesmo que não estivessem, Senhor, que a partir deste momento nós temos ainda mais determinação, ainda mais força para resistir a todas essas situações, Senhor. A resistir a todos esses levantes. A resistir a todas essas muralhas que resistem em cair. A partir de agora elas estão no chão. A partir de agora elas estão no chão. Se nós tínhamos uma boca pesada, nós vamos vigiar dez vezes mais agora. Se nós tínhamos uma mente criativa, fértil, para besteiras. Nós vamos vigiar dez vezes mais. Se nós tínhamos um descontrole, uma impulsividade carnal nós vamos vigiar dez vezes mais Senhor, se ainda saíram palavras erradas da nossa boca, nós vamos cortá-las, em nome do Senhor Jesus, da nossa boca só sai leite e mel Senhor, só sai bênção, só sai declarações, na nossa mente só vai entrar, só vai permanecer aquilo que acrescenta, aquilo que realmente tem relevância, Aquilo que realmente tem é utilidade para a nossa vida. Aquilo que vai nos colocar para cima e não para baixo. Aquilo que vai nos empurrar para frente e não para trás. São decisões, Senhor. São decisões que nós tomamos agora. E nós não aceitamos diferente. Nós não aceitamos diferente. Porque a vida que o Senhor tem para nós é uma vida de vitórias. E não faz sentido, não combina. Alguém que se diz cristão e não tem vitória, Senhor, não combina com o Senhor, não tem sentido. Se nós nos colocamos como cristãos, meu Pai, nós somos salvos, nós somos mudados pela Palavra. A Palavra nos rompeu, a Palavra nos ajudou a expandir e é com ela que nós ficamos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, novamente. Obrigado pela vida, obrigado pela mensagem. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem nos dado graça, sabedoria, confiança, para nós crermos de forma profunda, enraizarmos com mais profundidade ainda, meu Pai, essas mensagens no nosso coração, para que nós não vemos nunca mais, a sequer cogitar a hipótese de que agora não dá, de que agora é difícil demais, não, Senhor isso não faz mais parte, nós simplesmente vamos confiar e vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte e crer que o Senhor já fez a sua, e que basta somente nós darmos condições para que isso venha e se materialize nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado Deus querido, nós chamamos e te agradecemos, amém.